0: Vítám vás u prvního dílu nového podcastu Vybraně o obraně. Mým hostem nemůže být nikdo jiný než ministerně obrany Jana Černochová. Dobrý den.
1: Dobrý den, vítejte na ministerstvu obrany.
0: Jsme v krásném vojenském salonku, vy sedíte přímo pod generálem Laudonem a když už jsme u těch generálů, tak to použiju jako oslý můstek, spíš matku oslých můstků. Co říkáte na to, že byl zvolen prezidentem generál Petr Pavel?
1: Tak já myslím, že to svědčí o tom, že armáda je dobrý oddíl, protože pokud je schopná ze svých řad rekrutovat nového českého prezidenta, tak těch 30 let, které jsme oslavili včera na Vítkově, tak za to stálo. Myslím si, že bude mít vlastně i výhodu v tom, že jako vrchní velitel ozbrojených sil té agendě, bude rozumět rozumět krizovému řízení, bude rozumět věcem, které jsou spojené nejenom s obranou, ale i s bezpečností a samozřejmě v neposlední řadě působil pan generál Pavel, zvolený prezident i ve strukturách Severoatlantické aliance, takže i tam vlastně mohl prokázat velké diplomatické schopnosti, protože jako tehdejší členka výboru pro obranu pak předsedkyně, si pamatuji, že jsme opakovaně řešili některé věci, které se tehdy třeba týkaly Turecka, byl tam tehdy ten převrat, a pan generál Petr Pavel nám chodil na výbor vysvětlovat některé postupy, které v nato jsou. Takže já si myslím, že není to vůbec špatné a myslím si, že pokud pro většinu z nás je třeba vzorem Izrael alespoň pro mě, tak tam je to naprosto běžné. Tam byl se, generál
0: úplně každý premiér. Že se,
1: ano, že se buď to z premiérů, nebo i v některých případech z prezidentů, že vlastně ten jejich, ta jejich původní profese těchto osob právě byla to, že to byli vojáci z povolání.
0: Když se dostanu k té praxi, samozřejmě je to prezident, takže ty jeho pravomoci jsou do nějaké míry omezené, ale Pro vás by to mohl být asi dobrý spojenec, protože armádu čeká celá řada věcí. Běží modernizace, poběží dál, poběží rychleji, k tomu se určitě dostaneme. Pro vás je to určitě zajímavý člověk na scéně.
1: My jsme včera měli příležitost spolu i chvilku hovořit, protože byla vlastně ta slavnostní akce na Novém, v nové budově vojenského historického ústavu, kde jsme si připomínali 30 let armády. Byli tam pozvaní všichni bývalí ministři obrany a všichni bývalí náčelníci generálního štábu. Byl tam pozvaný i můj protějšek ze Slovenska, pan minister obrany Náť, byl tam pan premiér, předseda senátu a byl tam samozřejmě i Petr Pavel, jako bývalý náčelní generálního štábu. Takže po vlastně té slavnostní ceremonii jsme měli příležitost pohovořit i o věcech, které se týkají té naší agendy. Já jsem pana zvoleného prezidenta informovala o vývoji v některých akvizičních projektech, informovala jsem ho o tom, že vyjednáváme a jdeme do finále se smlouvou DCA, Předala jsem panu zvolenému prezidentovi i seznam legislativy, kterou bych chtěla v následujících týdnech projednávat poslanecké sněmovně, kterou již schválila vláda, ať už se jedná o financování obrany nebo o balíček zákonů, které vlastně pomohou právě v rámci některých krizových situací některé věci zrychlovat a dostávat třeba i možnosti čerpat informace z některých registrů. Myslím si, že těch 30 minut, co jsme spolu hovořili, tak jsem byla schopná panu generálovi, zvolenému prezidentovi dát nějaký přehled o tom, co nás vlastně čeká v tom roce 2023 a bude toho hodně. A musím říct, že já se na tu spolupráci těším a snad si myslím, že i pan zvolený prezident, protože ty věci, které jsme spolu měli příležitost probrat, tak on samozřejmě ty informace nějaké měl. Ode mě je měl možná v tom širším pojetí i z hlediska nějakého, nějakého časového horizontu a tam si myslím, že určitě ta spolupráce bude dobrá a vlastně začneme i tím, že se, kromě toho, že se tedy uvidíme na inauguraci, která by měla být 9. března, tak hned po inauguraci by měl být konečně po dvou letech ples armády, Koliku dvakrát po sobě nebyl a ten ples armády vždycky bývá v těch reprezentačních prostorách Pražského radu, takže to bude i první taková velká společenská příležitost.
0: Uh... Teď jsme se zastavili u toho příštího roku nebo u toho letošního roku, ale vy za sebou máte první rok, který byl asi hodně jiný, než jste si na začátku představovali, nebo asi nikdo vědělo se, že problémy budou, ale že to vezme až takový spát, tak to čekal skutečně málo kdo. Nechci říkat, že to je příležitost, protože mi to vždycky přijde trošku neúctivý, ale teď myslím neúctivý k lidem na Ukrajině. Nicméně tu armádu to změní úplně zásadně. A jak ukrajinská armáda, tak vlastně členský státy, Evropský unie a další získají hromadu zkušeností. A určitě ta armáda bude za deset let vypadat jinak i díky tomu, co se, nebo kvůli tomu, co se děje na Ukrajině. Takže kdybychom schrnuli ten první rok ve funkci váš, nebo ten loňský rok vlastně, tak uh, jak ho hodnotíte?
1: Tak, může... Nezbláznila
0: jste se, což je zjevný.
1: Byť někdy jsem měla pocit, že trošku už kolem mě blázní moji kolegové, protože kteří samozřejmě to tempo musí držet se mnou, ale uh, asi prostě si myslím, že... Jsem možná na tom začátku měla větší představu, že budu víc jezdit třeba po útvarech, po vojácích, protože jsem i chtěla samozřejmě navštívit od Univerzity obrany přes všechny útvary. Podařilo se mi navštívit sedmičku, čtyřku Univerzitu obrany, taky několik podniků, ale tohle jsem se na tom začátku představovala, že bych chtěla dělat víc, protože vlastně i v našem programovém prohlášení je věta, že chceme podporovat český obraný průmysl a ch- chceme i e, posilovat nábory. Takže samozřejmě e, na začátku všeho jsou ti lidé, kteří e, musí vůbec v každé firmě být, aby ta firma se mohla rozvíjet. To se mi teda nepodařilo a to si trošku vyčítám, ale bohužel tedy po Omikronu e, přišla válka na Ukrajině a my jsme vlastně od toho 25. února se prakticky nezastavili. Nezastavili jsme se v tom, že jsme byli vlastně jedna z prvních zemí, která poskytovala Ukrajině vojenskou i humanitární pomoc. Stejně tak vlastně na všech vládách, které byly, tak vždycky byl nějaký materiál, který se týkal pomoci Ukrajině, ať už to třeba bylo ubytovávání ukrajinských uprchlíků, zejména žen a dětí, které také probíhaly i v našich zařízeních, nebo to byly Následně i ty výcvikové mise, programy, které jsme také spustili a museli je naši vojáci vymyslet. Museli jsme v rekordně krátkém čase ustanovit to úkolové uskupení na lešti, o tom jsme také včera hovořili s panem ministrem obrany že se nám, slovenským ministrem obrany, že se nám to vlastně podařilo díky kvalitním vlastně informacím, které jsme měli přes naše vojáky, přes naše náčelníky generálního štábu, tehdy ještě pana generála Opatu, tak vlastně dát dohromady stovky lidí, které oni byli schopni ubytovat s nějakými počátečními problémy, vystravovat a prostě byli tam schopní a jsou tam schopní fungovat. Takže tohle taky, myslím si, bychom neměli zapomenout stejně tak ty akviziční projekty, protože Tady bohužel jsem se dostala já vlastně do pozice ministrně ve chvíli, kdy tady byla patová situace ohledně nákupu bojových vozidel pěchoty. Já jsem nejdřív musela velmi pečlivě po různých analýzách zvážit to, jaké ty kroky mají být dál pro to, aby jsme se jako rezort nedostali i do nějaké nekomfortní situace s nějakými arbitrážemi. Museli jsme to výběrové řízení zrušit, protože ta patová situace spočívala v tom, že můj předchůdce vlastně vyřadil z toho výběrového řízení nabídky uchazečů, ale nevyřadil ty uchazeče. Takže to bylo trošku prostě problematické s tímto něco udělat dál, aby jsme se nedostali do těch problémů s různými soudními spory. Zároveň, když jsem zmiňovala to Slovensko, tak jsme se inspirovali Slovenskou republikou, která vlastně vyjednávala nákup bojových vozidel pěchoty také a napadlo nás, že bychom se přidali v tom akvizičním projektu k ním, že na tom můžeme i jako Česká republika i Slovensko vydělat, že Můžeme dostat nějakou množstvní slevu, že vlastně ta specifikace těch jejich bojových vozidel pěchoty a našich bojových vozidel pěchoty není tak odlišná a že můžeme postupovat společně. Což se děje, tam jsme se chvála bohu dostali tedy do nějaké fáze, kdy vyjednáváme o smlouvě. Doufám, že se podaří tu smlouvu uzavřít během měsíce května s těmi slováky a já to trošku Protože jsem toho plná z toho včerejšího dne, protože tam opravdu jsme si řekli, že byť jsme se rozešli jako země, tak máme jednu vlastně z nejlepších spoluprací, kterou jsme kdy měli v té naší novodobé historii, právě v těchto v těchto měsících a teď, teď nechci taky, aby to, ne, aby to znělo neúctivě, ale i vlastně nás spojila právě ta válka na té Ukrajině, kdy jsme v hodně věcech začali postupovat spolu a spolu s námi ještě Poláci, takže tady zmíním třeba i tu ostrahu vzdušného prostoru právě nad Slovenském, kde participuje naše země s Polskem a to jsou prostě hmatatelné důkazy toho, že to tedy e, myslíme e, vážně jednak tedy s pomocí nejenom Ukrajině, ale i s naší modernizací, protože když jsem nastupovala do té pozice, tak jsem slíbila vojákům, že Bevka budou. A já pevně věřím, že Bevka budou a že v prvním pololetí se ten kontrakt uzavře a že ty negociace, které probíhají teďka, tak budou úspěšné a že vyjednáme i dobré cenové podmínky.
0: Bevka, bojová vozidla, pěchoty jsou jedna věc, těch věcí se stalo mnohem víc. Teď asi to, co je nejvíc vidět, protože ty bevka lidi chápu jako uzavřenou věc a nějak jako všichni věří, že to doběhne do nějakého závěru pozitivního i pro český průmysl, k tomu se určitě dostaneme. Ale ta hodně viditelná věc jsou teď leopardy, mm-hmm. tanky z Německa a vůbec zajímavá věc, kdy Česko... Pokud jsem se koukal správně na ty grafiky, tak dalo nejvíc těch tanků, dokonce víc než Polsko, těch tanků který, T-72, myslím, že 90 dohromady, co samozřejmě byly i skladové zásoby těch výrobců nebo zbrojařů, mm-hmm. ale...
1: Ano, to byl ten projekt té iniciativy vlastně z Nizozemska, kde Nizozemci a Američané dali České republice finanční prostředky na to, aby vlastně prostřednictvím soukromých společností, které měli tyto tanky, tak aby se ty tanky opravily a poslali na což Ukrajinu. Si, to je ta desátka těch tanků plus prostě další technika, která se na Ukrajinu posílala i tedy z těch armádních zásob, ale tady znova opakuju to, že to jsou věci, které opravdu naše armáda už nikdy nebude používat a vlastně nemá už na to ani náhradní díly, ani vycvičené. Ale je to,
0: je to velmi zajímavé, protože uh, modernizace tankového vojska byla naplánovaná až za x let. Hmm. Teď se něco stalo a všechno se měnílo tak jak to vypadá s Leoparda. Máme tady první. Máme
1: tady první, a kdy, prvního co další? Leoparda. Od prosince dostali jsme ho pod stromeček. Další Leopardi sem doběhnou, dojedou během letošního roku a to jich bude 13. Ten poslední vyprošťovací. 15 Leopard by měl dojet na začátku příštího roku, tedy roku 2024. Jsem velmi ráda, že jsme tuhletu dohodu s Němci udělali. Opět je to nějaká kompenzace té naší pomoci Ukrajině. Vyjednávalo se to poměrně dlouhou dobu. Ta nabídka přišla vlastně po schůzce pana premiéra se svým německým protěžkem, kdy jsme tuto nabídku dostali a my jsme vlastně jako rezort ministerstva obrany pak to museli prostě zprocesovat, zpracovat i do podoby nějaké smlouvy. Teďka vlastně po té poslední ramštainské skupině probíhala intenzivní debata o tom, jestli by Němci neměli ještě na tu Ukrajinu posílat prostě další vojenský materiál sami a jestli by třeba ty Leopardy tam nemohli poslat. Ne ty naše, ale ty jejich, které oni mají v rámci Bundeswehru. Stejně tak Poláci, kteří už vlastně přechází na jinou platformu, tak nabízeli, že by ty Leopardy tam poslali, ale na to potřebovali souhlas těch Němců. Takže tohle všechno se odehrává a myslím si, že z Leopardu se stává poměrně populární tank. Vůbec se nedivím tomu, že vlastně na tom začátku i rozpaky, budila rozpaky ta výzva právě vůči Spojeným státům americkým, že teda, když tam oni pošlou Ebremsy, tak Němci pošlou Leopardy. Jako Ebremsy je určitě skvěrý tank, ale prostě je mnohem větší, mnohem masivnější a tady opravdu není asi úplně jistota, jestli je na to připravená nějaká infrastruktura na té Ukrajině. Přece jenom ten Leopard je blížší těm tankům tou tonáží i, i vlastně těmi technickými parametry těm 72, proto i třeba Česká republika vlastně je velmi ráda za to, že to budou právě leopardy, které teďka dostaneme a v rámci momentálně probíhajícího průzkumu trhu jdeme do nějakého finále a monitorujeme vlastně nabídku, která teďka na tom trhu je a uvidíme, nechce tady předjímat, jestli to budou leopardy nebo jestli to bude jiná platforma, ale myslím si, že asi prostě těch možností v té Evropě uh, úplně moc není. Samozřejmě docela slušnou teďka uh, modernizaci všech svých, uh, všech, všeho svého vojenského materiálu provádí Korea. Na druhou stranu my bychom potřebovali prostě, aby tady v Byl nějaký servis, aby to zázemí bylo vytvořené pro Evropu. Možná ho vytvoří časem Poláci, ale v tuhle chvíli přece jenom Česká republika asi prostě by úplně nedokázala ještě přejít na nějakou další třetí platformu, byť rozhodně si myslím, že je dobře, že tady je konkurence a že i Korea prostě jak bojovými vozidly, pěchoty, tak tanky, tak nabízí na ten trh prostě další produkty, protože kapacity právě Poláci, těch Poláci si vybrali,
0: vybrali mm-hmm. část těch produktů, takže je vidět, že korejcům se daří do Evropy dostat. Byť Leopard je pořád největší platforma, jednoznačně. Tam, tam ne, není, není vůbec uh, o čem mluvit. To je druhá část, třetí část. Samozřejmě ta, co vyvolává největší emoce, naopak byť je nejvzdálenější a to jsou F-35. Uh, obnova vlastně nadzvukového letectva, co se stane po Gripenech. Uh, já jsem z okolností, jsem se na to ptal i nově zvoleného prezidenta, a on říkal, že je pro, aby to byly F-35, ale je to drahá věc. Mm-hmm. Takže v situaci, kdy teda není jako ekonomicky úplně nejideálnější, tak samozřejmě musíme zvažovat pečlivě, co si můžeme dovolit a co ne. Tak jak to vypadá? Naprosto
1: souhlasím, proto vlastně i vláda České republiky dala úkol našemu rezortu mě, abychom do října předložili Nějaký návrh na to, jestli jsme schopni vyjednávat s americkou stranou právě nákup 35. Zatím žádné rozhodnutí nepadlo, že bychom jednoznačně šli nakupovat F35. Teď vlastně do toho října já mám schromáždět co nejvíc informací relevantních pro to rozhodnutí té vlády. Zároveň tady k tomu musím jako říct úplně před závorku, že pokud už teďka víme, že vlastně v nějakém roce 2030 bude jenom v Evropě, v tom našem regionu, létat něco více více než 300 F-35, možná nějaké F-16. A vlastně jediné země, které, pokud si to nerozmyslí, ale vzhledem k tomu, že v těch kontraktech jsou mnohem dál než Česká republika, tak asi nerozmyslí, tak jediné země, které dál řekly, že budou užívat prostě nadzvukové letouny typu Gripen, tak je Maďarsko a je Švédsko. A tohle je vlastně ta úvaha. Jestli Česká republika, která stejně jako země, která v rámci Capability Targets má i za poskytnout poskytnout součinnost při různém tankování, přepravě, tak vlastně, jestli Česká republika stejně musí investovat i do této platformy aby prostě tady ty letouny museli přistávat, protože je budou mít všichni kolem nás. Takže tohle jsou samozřejmě věci, které také musíme dávat na tu misku. Vach. A já prostě tady veřejnosti rozhodně nebudu lhat a budu jim říkat úplnou pravdu, budu jim říkat to, co budou případně, že se takto rozhodneme ty letouny stát, jaké budou jejich provozní náklady, jenom opravdu nenakupujeme prostě nákup na víkend někde v nějakém supermarketu. Ta jednání jsou složitá, musíme spočítat i finanční prostředky právě na tu infrastrukturu, i na zbraňové systémy, různé jiné věci, které to sebou přináší. Ale jak jsem říkala, před tím vším stojí vlastně i to rozhodnutí O tom, že pokud chceme my tady být tedy Evropě v našem regionu nebo širším západním regionu pouze tři země, které budeme užívat, které budeme dál užívat Gripeny, tak i to je jako řešení. Tohle musí rozhodnout vláda a musí to rozhodovat i s optikou toho, že jiné vlády, které přijdou po nás, tak budou muset zajišťovat financování. Takže tady si samozřejmě také i já uvědomuji, že na to potřebuji nějaký širší politický konsenzus, protože není možné, aby jedna vláda něco rozhodla a další vláda to rušila. To se dělo dřív a bylo to špatně, odnesla to vždycky armáda a já to takhle dělat nechci.
0: Kdy? To je samozřejmě ta základní otázka.
1: Tak, Gripeny máme v pronájmu do roku 2027 z možností obce, občního práva, které předpokládám uplatníme na rok 2029. To znamená o dva roky. Ale my předchůdci vyjednali jenom možnost prodloužení. Mí předchůdci bohužel nevyjednali možnost servisu. Takže my v tuto chvíli jednáme i ze Švédy právě o prodloužení toho servisu minimálně do roku 2029, možná i za tento horizont. A samozřejmě, že je to pro nás důležité, protože nechceme, aby Česká republika se dostala do pozice, kdy nebudeme prostě my mít naše letouny tohoto typu v v našem vybavení a budeme závislí prostě na nějakých jiných zemí nebo že dojde k nějakému zpoždění, tak jako se to stalo Polákům. Takže děláme všechno pro to, abychom se dohodli, abychom se dohodli se Švédy na tom prodloužení, abychom dál vyjednávali s Američany, jestli se prostě s nimi dohodneme na těch cenových podmínkách i na nějakém včasném dodání a já myslím, že uvidíme a budeme chytřejší někdy v létě.
0: Dobře. Jedna věc je tu techniku nakupovat a druhá věc je nakupovat ji efektivně. A teď se ptám proto, že vy jste v tom loňském roce měli největší balík peněz v historii, nějakých 92,5 miliardy korun, jakož ministerstvo obrany. Bylo to velký téma. Mnoho let, vlastně možná všech těch 30 let od začátku revoluce, když to schrnete. Daří se vám ty peníze utráce? Protože tady vždycky zbývala hromada peněz, který se prostě nepodařilo utratit, protože ten proces toho nákupu, zejména toho nákupu, byl tak bolestivý, tak dlouhý, že ty rezervy byly plný peněz, který vlastně nikdo neutráce.
1: Já děkuji za tuhle otázku, protože dovolte mi, abych opravdu poděkoval všem mým kolegům, který udělali všechno pro to, že nám se ty finanční prostředky, a podotýkám smysluplně, plně, v tom loňském roce podařilo utratit. Bylo nám tam opravdu něco, co uh, úplně nestojí za řeč a co vlastně ani nebyly akce, které by se nepodařily. Ale byly to třeba úspory, že nějaká vypsaná zakázka stála méně. Nebo uh, to byly finanční prostředky, které jsme nemohli uzavřít ten kontrakt v loňském roce a nemohli jsme dávat vyšší zálohy. Takže vlastně z těch projektů, které jsme měli naplánované pro rok 2022, tak můžu říct, že to dopadlo velice dobře, že ty výsledky toho našeho hospodaření byly nebo respektive roční bilance toho, že nám tam nezbyly, nezbyly ty miliardy, které tam zbývávaly v těch letech předešlých a že vlastně jsme se i dostali v těch různých grafech a tabulkách, na rekordní čerpání a já chci poděkovat hlavně paní ředitelce nebo vrchní ředitelce Blance Cupákové a jejímu týmu, protože opravdu od prvního týdne, kdy jsem byla na rezortu, tak mě podávala informace o čerpání a měli jsme vždycky mučící porady které trvaly déle než dvě hodiny, kde jsme probírali jednotlivé velké akvizice a říkali jsme si, jestli se budou čerpat finanční prostředky nebo ne. Samozřejmě s tím trošku i zahýbala válka na Ukrajině, protože kapacity některých podniků jsou bohužel nedostatečné, takže se třeba některé ty zakázky více prodlužují v čase a samozřejmě se zdražují, protože Bohužel vždycky prostě válka nebo nějaký nedostatek něčeho způsobuje cenový boom a to se samozřejmě děje i u toho vojenského materiálu. Takže vlastně teď musíme počítat s tím, že to, co bychom bývali byli pořídili dva roky zpátky, tak teďka budeme pořizovat dráž, bohužel.
0: S tím samozřejmě souvisí i splnění toho až mýtického cíle 2 HDP, výdejů na obranu. Jak na tom budeme teď? A přiblížil se ten čas, kdy to splníme přeje, původně to bylo, myslím, 2025. Jak to bude?
1: Dál? Tak my máme vlastně v programovém prohlášení rok 2025, programové prohlášení, jsme dělali v prosinci ještě před válkou na Ukrajině. Následoval 25. únor 2022, pak bylo i e, několik ministeriát, ministru obrany byl velký summit v Madridu, e, kde vlastně se ty členské země zavázaly k tomu, že ty 2 musí být nekompromisně. V roce 2024 a to nejméně. Když se díváte po zemích kolem nás, tak my jsme opravdu na tom chvostu, byť jsem ráda, že pro rok 2023 dosahují částky 1,5% HDP, ale oproti Baltům, oproti Polákům, prostě jsme břídělové protože Poláci jdou na 3%, stejně tak jako baltické země. Chápu, u nich prostě ten sentiment vůči tomu Rusku jsou je blíž. mnohem tvrdší, jsou vlastně, mají, sdílejí hranice, což samozřejmě v těch lidech vyvolává jasnější názor, než je tomu tady. Na druhou stranu, oni tu armádu neměli tak podfinancovanou, jako jsme ji měli my. Takže u nás opravdu ty 2% musí být minimum. A myslím si, že je dobře, že tato vláda to tak bere a že vlastně i v rámci teďka těch úprav toho programového prohlášení tak je dohoda, že tam dáme 2 HDP už v roce 2024. V tomto duchu vlastně to i s paní ředitelkou jako sekce ekonomické Cupákovou plánujeme. Máme v tomto týdnu i velké jednání s ministrem financí. Roku v ruce s tím jde i zákon o financování obrany, kde ta 2% už právě na ten rok 2024 jsou a tady já říkám, že kdyby se ten zákon schválil před týdnem, tak to bylo pozdě a budu ráda, když teďka i v té poslanecké sněmovně to půjde rychleji dopředu, protože opravdu ten zákon potřebujeme. Byť i bez toho zákona se snažíme ty věci dělat, ale když bude ten zákon, tak vlastně všem bude jasné, co za strategické projekty bude Česká republika, armáda v budoucnu pořizovat, co vlastně teď je i tím cílem pro ty nákupy. Protože tady vlastně i ještě na pozadí toho všeho, co se děje, máme úkol společný my s ministerstvem zahraničních věcí a s ministerstvem vnitra, kdy se vlastně mění bezpečnostní strategie státu. Vždycky v nějakých intervalech dochází k těm změnám schvaluje to vláda. My čekáme teďka vlastně na změnu té bezpečnostní strategie, kterou vypracovává ministerstvo zahraničních věcí, abychom my tam dali tu změněnou obranou strategii. A ta změněná obraná strategie určitě i vlastně akceptuje věci, které nám ukázala bohužel ta válka v těsném blízkosti našeho sousedství.
0: Uh... Zase jedna věc je financování státní obrany, a druhá věc je český zbrojní průmysl, který zažívá logicky rozkvět, pokud to tak můžu říct. Je vidět, že ti čeští zbrojaři, a teď nemluvím, teď jejich skutečně několik, expandují i do zahraničí velmi výrazně. Viděli jsme velké nákupy, Koltu, velký nákup v Itálii, teďka CSG. Nicméně, Oni jsou vyprodaní, takzvaně. Říká se, že až na 15 let, což je určitě dobře, ale my potřebujeme větší ty kapacity, pokud chceme, aby ten průmysl expandoval. A je to průmysl, u nějž experti říkají, ten má nejvyšší přidanou hodnotu, dáte jednu korunu a tři koruny se vám vrátí zpátky. Tak co se bude dít
1: v té oblasti? Tak prakticky... Do 48 hodin od vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině jsem se zvala na rezort Ministerstva obrany právě všechny ty velké zbrojařské firmy, kde jsem je požádala, aby i pro ně byla priorita Česká republika, že za to náš rezort bude velmi rychle a opravdu jako bez nějakých průtahů pomáhat s vydáváním licencí i ve vazbě právě na Ukrajinu. A myslím si, že to funguje docela dobře. Samozřejmě, že dneska, kdy je i jakoby boj o čas, tak určitě jsou firmy, které možná na tento slib, který nám dali, zapomněli, ale pak jsou firmy, které na, na tento slib nezapomněly. a pro ně ta Česká republika je s těmi dodávkami pořád prioritní a to si myslím, že zapotřebí, abychom i těm firmám zmiňovali, protože je to něco za něco. Prostě my se snažíme, aby podpora toho českého průmyslu tady byla. Tu podporu jsme začali dělat ještě před vypuknutím války na Ukrajině, ale na oplátku od nich chceme, aby prostě Česká republika v těch frontách, které dneska se tvoří, tak aby byla prostě vepředu. To je fair.
0: A není čas, aby ty kapacity navýšily. Navyšují kapacity. Navyšují. Tam, kde
1: můžou, navyšují kapacity. My jsme dokonce i na jednání vlastně ze zástupci ukrajinské vlády s panem premiérem vyjednávali i nějaké společné prostě česko-ukrajinské podniky, kde i dokonce vlastně někteří inženýři, technici, někteří lidi, kteří můžou přijet zpracovat z Ukrajiny sem do naší země, protože těch lidí pořád v těch technických oborech i v České republice je málo, tak dokonce i mají možnost být zproštěni z té mobilizační povinnosti, která na Ukrajině probíhá. Tohle se děje, ty podniky tady vznikají, dávají se vlastně dohromady kapacity, jak tedy ty personální, tak ty materiální a tohle běží. Samozřejmě je to běh na dlouhou trať, protože uh, musíte prostě sehnat i uh, opravdu dostatek lidí na to, abyste mohli něco takového rozjet. A vždycky u uh, těch uh, jakoby, uh, technických oborů uh, ten problém bohužel je, protože ty školy produkují i málo prostě techniků. Uh,
0: nabízí se otázka soukromí zbrojaři navyšují kapacity, ale máme již státní podniky, Což je takový specifikum nejenom český, samozřejmě. Navyšují kapacity i ty státní
1: podniky? Navyšují, snaží se dělat, co můžou. Samozřejmě, že je i pro ně důležité, aby oni byli nějakou pomocnou rukou podávanou i našemu rezortu z hlediska naší pomoci nejenom Ukrajině a našeho vlastního vyzbrojování. Na druhou stranu prostě si zase nemůžeme dovolit, aby jsme za to platili mnohonásobně nebo o nějaká procenta více než třeba od těch jiných podniků, takže se snažíme hledat prostě nějakou rovnováhu mezi tím, že je to státní podnik s nějakou jistotou a dohledem našeho rezortu nebo že to je třeba podnik, který může být v zahraničí a může nám dodávat nějaký materiál o něco levněji. My chceme, aby prostě se i finanční prostředky, které se utrácí v rámci toho zbrojení, tak aby z nich měl profit každý občan České republiky, ať už teda v podobě daní těch firm nebo v podobě toho že ty podniky zaměstnávají lidi a ty platí daně, ty tady utrácí finanční prostředky. Se státními podniky stoprocentně dál počítáme. Myslím si, že a vidíme to teďka všichni, že možná nebylo úplně nejšťastnější se některých podniků v té minulosti zbavit a že prostě teď bychom byli i rádi, kdybychom jich možná měli víc a že třeba privatizace v tomto ohledu mohla být prostě užší, než byla asi tehdy pod těmi růžovými brýlemi míru a všeho, co vlastně přinášela záčování. Ta privatizace nenopadla
0: úplně dobře, pak si to stát musel zít, a pak to znova prodal. Což no, je třeba příběh Aera, kde je vyloženě stát nastoupil, aby zachránil celou tu fabriku, po té, co se ta privatizace moc nepovedla. No,
1: no teď vlastně za pánů jsou součástí nějakého holdingu, takže teď si myslím, že i znova zase zažívají i oni nějakou, jako, nějaký restart a, a jsem za to ráda, protože myslím si, že tak, jak Česká republika nebo Československo bylo v těch 30. letech opravdu vnímané jako země, která má jako ty eh, jednak chytré mozky, ale i eh, šikovné lidi, takže eh, vlastně se to trošku svým způsobem vrací a ten eh, rozkvět i tohoto typu průmyslu, který tady byl prostě za té první republiky, tak teďka nastává znova. Bohužel se to tedy děje na pozadí válečného konfliktu, což nikoho z nás netěší. Na druhou stranu eh, mluvil jste o té příležitosti a Myslím si, že pokud chceme dál a chceme pomáhat Ukrajině, tak musíme využívat všechny kapacity a všechny prostředky, které máme a podpora českého průmyslu je jedna z těchto možností.
0: Poslední otázka. Karel Řehka jako nový náčelní generálního štábu. Když jsme spolu naposledy mluvili, tak uh, vy jste říkala, že samozřejmě víte, že to je nejlepší člověk na svoji pozici, ale je hodně mladý ještě. nakonec to tak dopadlo stal se náčelníkem generálního štábu jak jste s ním spokojená, s vám s ním pracuje
1: tak já myslím, že i on se dostal do situace od toho prvního července kdy také tančí stejný kvapík jako tančíme my protože samozřejmě, že válka na Ukrajině zaměstnává nejenom politiky, ale zaměstnává i čody, tedy náčelníky generálních štábů těch zemí, zasedá jejich vojenský výbor, do toho se i mění některé strategické dokumenty, takže mají toho opravdu hodně a myslím si, že ten tým kolem Karla Řechky se nějakým způsobem začíná stabilizovat a že funguje dobře a že jsem ráda, že vlastně jsem se nelitu toho svého rozhodnutí a myslím si, že i pro vojáky armády České republiky je on člověkem a autoritou, kterou oni berou třeba i jako nějaký svůj vzor a možná i kvůli takovým lidem se někdo rozhodne pro kariéru vojáka, což není špatně. Neříkám, že se někdy o některé věci spolu nehádáme, hádáme, Protože si myslím, že oba jsme poměrně silné osobnosti a hájíme si svoje názory, ale zase ta diskuze si myslím, že je vždycky ku prospěchu té věci a že to, že prostě někdy některé věci třeba nejdou v té armádě tak rychle, jak bych si představovala, a on tu armádu hájí, protože zase zná ty jejich postupy procesy, tak samozřejmě mě způsobuje frustraci, ale jemu způsobuje vrázky na čele, protože ta kapacita té armády a těch lidí, kteří třeba pracují na některých akvizičních projektech společně s našimi lidmi, s civilní části, tak je taky nějaká. Já bych tam potřebovala jednou tolik víc lidí, na všechny ty pozice, abychom mohli některé věci zrychlovat. A ty lidi bohužel nerostou na stromech a nemáme je. Takže někdy to je spíš takové to, že já mám pocit, že něco dlouho trvá a on mi vysvětluje, že prostě oni dělají, co mohou. Ale rozhodně nelitu toho, že je pan generál Řehka náčelníkem generálního štábu a myslím si, že Určitě on i já uděláme všechno proto, abychom zmodernizovali armádu a abychom ji posunuli opravdu do toho 21. století, byť se píše rok 2023.
0: Tak já vám moc krát děkuji za rozhovor a myslím, že se zase brzy uvidíme.
1: Děkuji za pozvání a hezký zbytek týdne.
0: Děkuji.